0: -cast. Kids pocast Kids, pod Kids, Kid's, pod Kids Podcast. Kids Podcast. Kids podcast Kids podcast Kids podcast So
1: Hallo momo chillen.
0: Hallo Christian.
1: Auf drängenden Wunsch einer einzelnen Person, ja. die ich jetzt einfach als die Allgemeinheit sehe, ne? mhm. wurde gerufen, wir müssten einen neuen Podcast aufnehmen.
0: Mhm. Okay. Woraufhin du mich heute gleich nötigst, dieses mit dir zu tun?
1: Ich habe dich nicht genötigt.
0: Nein, du hast mich wahnsinnig hofiert. Liebe Mumm und Schön, mach das doch kommen. Lass uns heute eine Folge aufnehmen. Ja, und natürlich, weil du so ein netter Mensch bist, habe ich doch gleich gedacht. Okay. okay. Okay, jetzt hier.
1: Gut, wie immer. Wie sieht's es gerade hier in Dänemark aus?
0: Pff. Willst du wirklich über Dänemark reden? Also Dänemark ist wunderschön. <lacht> wir hatten gutes Wetter. Wir haben auch jetzt immer noch mal wieder gutes Wetter. Dänemark ist wunderbar. Habe ich dir dazu jetzt alles gesagt über Dänemark?
1: Hm. Also, da wir ein Podcast sind mit speziellen Zusammenhängen, hm? würde ich sagen, nein. Okay. Wie ist die Situation gerade hier in Dänemark?
0: Wir sind vor einem Jahr nach Dänemark gegangen. Also etwas mehr jetzt als ein Jahr. Am, ich glaube, 22. Juli sind wir in Dänemark angekommen. Wir haben eine, wir sind angekommen in Dänemark, Party gemacht. Die war richtig gut. Wir haben Nachbarn kennengelernt. Eine, einige, die wir schon kannten von unseren Nachbarn. Das hat uns sehr gefreut, dass sie da waren. Andere Nachbarn haben wir auch kennengelernt. Unter anderem so ein ganz altes Ehepaar. Das war total spannend und super nett, dass sie da waren, weil die sind schon 84 und 85. Und das war richtig cool, fand ich. Und naja, dann so noch ein, zwei, wo man denkt, okay, es sind halt Nachbarn. War auch gut, sie kennengelernt zu haben, muss man nicht näher kennen. so ja. und Dann waren ganz viele Freunde da und Bekannte und von Sprockskulen. Ja, es waren ganz viele Menschen hier. Und wir hatten echt eine nette Zeit. Das sind die Dinge, die die schön waren hier. Wir hatten einen wunderschönen Urlaub mit ganz viel Hitze und ganz viel Wandern und, und den Popo abschwitzen beim Wandern und die Sachen in die Ecke schmeißen und keine Lust mehr haben zu wandern. Aber das waren ja wir beide als die Kinder. Das fand ich überhaupt das obercoolste. Und dann haben wir noch ganz viele Dinge, da weiß ich überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Weil es wieder alles so knubbelt und knubbelt und knubbelt. Und man eigentlich, oder wir eigentlich kurz davor sind, wahnsinnig zu werden vor den ganzen Knubbeln und Stolpersteinen, die wieder irgendwie alle aufgetaucht sind. Ich fange jetzt mal einfach, ich gehe nochmal zurück zum Trägerwechsel im Februar. Da fange ich jetzt mal einfach an, der ja nicht geklappt hat, der Trägerwechsel. Seit März haben wir eigentlich schon neun Träger vorgeschlagen, den Jugendämtern. Wir waren echt lange auf der Suche, auch ganz int intensiv und sind dann im April sogar zu dem Träger hingefahren, haben uns den Träger vor Ort angeguckt. Eine Woche waren wir mit dem Träger in Klausurtagung sozusagen und sind echt gut übereinander gekommen. Und ähm, ich glaube, die Papiere sind seit ähm, Anfang Mai alle da bei den Jugendämtern. Wir haben jetzt September und wir haben immer noch keine, ähm, keine Antwort oder bis keine bis konkrete. konkrete genau keine konkrete Überleitung. Wir wissen jetzt nur, dass ein dass das ein Jugendamt äh, was zuständig war vorher die beiden Kinder aufgrund unseres Wechsels abgegeben haben an die beiden Jugendämter. Ähm, wo die Eltern wohnen. Ähm.
1: Das, was mich an dieser Situation vor allen Dingen aufregt, ist, im März wurde den Jugendämtern im Prinzip bekannt gegeben, wir haben eine Möglichkeit. Im Mai hatten sie alle möglichen Papiere, die sie brauchten. Ja. Ähm, jetzt ist es hier eine besondere Situation. Mhm. Wir sind in Dänemark
0: Schön weit vom Schuss, da muss schön man kümmern.
1: Schön weit vom Schuss und nun ja, da wird ein Konzept aufgebaut mit einem Berater, der dafür zuständig sein soll, Punkt, Punkt, Punkt und wir haben ähm, mhm. einen solchen Berater dann auch nicht nur einen zu finden, sondern auch noch den halten zu können, mhm. ist halt im Mai, Juni, Juli, August, September, fünf Monate. Ähm, ja, also die schaffen es noch, dass das Ganze wieder in sich zusammenstürzt. Nicht, weil sie es nicht wollen, sage ich jetzt mal, sondern weil Entscheidungswege einfach so lange dauern. Mhm. Und bis sie dann entschieden haben, der Berater, den wir gefunden haben, dann vielleicht sagt, ich musste zwischenzeit tatsächlich auch Geld verdienen.
0: Mhm. Genau, weil Berater oft bei den Träger nur auf Honorar, also auf Erfolgsbasis angestellt sind und äh, somit natürlich erst Geld verdienen, wenn sie diesen Auftrag gewonnen haben fürs Jugendamt. Ja. Das finde ich auch nervig. Ach, zwischenzeitlich kam noch mal wieder das tolle Thema Konsultationsverfahren. <lacht> auch.
1: Ja, wobei das, das von im
0: Jugendamt, das war auch ganz schön. Ähm,
1: also nochmal mal auch da wieder das Justizministerium in Bonn mhm. Leitete uns eine E-Mail weiter vom Justizministerium Dänemark. Im Mai. Im Mai, hm? ähm, aus dem Mai, so, hm. ne, im Mai?
0: Aus dem Mai, ja. Aus dem, aus dem Mai. Mai. Also im
1: Juni kriegt wir eine Mail vom Justizministerium in Bonn, dass das Justizministerium in Dänemark im Mai zum zweiten Mal versucht hat, unser bisher tätiges Jugendamt zu erreichen hm. und eine Antwort von diesem Jugendamt zu bekommen und
0: ja, es wäre so einfach trotz,
1: trotz auch Aufforderung durch das Justizministerium in Bonn hat unser bisheriges Jugendamt beiden nicht geantwortet.
0: Genau, bis jetzt nicht geantwortet. Ähm, das ist sehr schön, weil es im Endeffekt nur darum geht, zu sagen, jo, die Kinder sind angemeldet, ähm, die CPR-Nummern ähm, mitzuteilen und zu sagen, vom... Das, was im Dezember nämlich schon stattgefunden hat, die Gerichtsverhandlung, dass die stattgefunden hat und dass das Konsultationsverfahren vom Gericht aus abgeschlossen ist. Das ist die Mitteilung, die Bonn im Endeffekt braucht. Und zwar nicht von uns, sondern auf offiziellem Papier natürlich vom Jugendamt. Weil, wer sind wir denn schon, schnödes? Die Zwischenwege gehen, wenn dann keiner mehr weiterkommt. Aber ähm, ja, wir sind halt nur die Pflegeeltern, ne?
1: Und ganz ehrlich, ja, das würde ich schon als unterlassene Arbeit
0: Ja, genau. So hatten wir ja auch zwischenzeitlich überlegt, ob wir eine Unterlassungsklage anstreben.
1: Anstre es bleibt auf jeden Fall dabei, dass ähm, wir hier ganz viele Situationen hatten, rein verwaltungstechnisch. Mhm. Wo eine einfach, Katastrophe. Ja, wo einfach nichts passiert ist. Mhm.
0: Eine Katastrophe. Ja mit dem Jugendamt, was null und null und null und null Ahnung hat, null. Der Frau musste wirklich jeden, jeden Handschlag sagen, damit sie dann irgend, in irgendeine Richtung agiert.
1: Macht es dann trotzdem nicht.
0: Ja, hat sie ja dann. Sie hat ja wenigstens jetzt alle Kinder abgegeben. Also das ist ja das, was wir im Februar schon besprochen haben. Nachdem sie sagte, sie, sie wollte Dänemark fragen, ob die das von Amts wegen übernehmen und ich ihr gesagt habe, das kann sie nicht, weil Dänemark ein anderes europäisches Land ist und sie das nicht an Dänemark abgeben kann. Sie könnte tatsächlich nur, wenn das nach Zuständigkeit geht, nach der sachlich, sachlichen Zuständigkeit, ähm, bleibt Deutschland zuständig und von der Örtlichkeit her auch. Und von der Örtlichkeit her kann sie es halt nur an die Jugendämter der Eltern zurückgeben, wo die Eltern jetzt wohnen oder sogar an den, an den, ja, an den, die Geburtsstätte der Kinder hätte sie es noch abgeben können. Aber das, weißt du, wenn ich das einem Jugendamt sagen muss, was jetzt die nächsten Schritte sind, dann brauche ich kein Jugendamt.
1: Es wäre toll gewesen, wenn sie dann im Februar diese Schritte gemacht hätte oder im März. Und sie hat sie im sie Mai hat, gemacht. Sie hat, sie hat im Mai begonnen, sie zu machen. Ja, also sie ja, hat eine genau. Mail geschrieben, bitte, bitte dieses Jugendamt XYZ übernehmen Sie doch bitte. Also Cobra übernehmen Sie.
0: Mhm.
1: Ähm, nur hat sie dann Cobra nicht gesagt, um was es eigentlich geht. Genau. Ähm, das heißt, ja, das die Jugend Unterlagen
0: wären halt gut gewesen.
1: Ne? Ja, Wäre schon gut gewesen, <lacht> wenn ja. das Jugendamt was übernehmen soll, gewusst hätte, um wen es eigentlich nicht handelt. Ähm, genau. Ja, aber.
0: Um wen und was in der Zwischenzeit passiert ist bei so zwölf Jahren, die da so zwischengelegen haben. Mein Gott, aber ja, auch.
1: Aber gut. Jetzt hoffen wir, wir sind ja immer optimistisch.
0: <lacht> nee, wir sind nicht mehr optimistisch. <lacht> wir, sind, wir sind nur noch angefressen und sauer weil ich, also irgendwann ist Unfähigkeit auch mal gut, finde ich, weil im Endeffekt geht es darum, dass wir seit August letzten Jahres nicht beraten werden, dass hier ein Jugendamt eine Kindeswohlgefährdung im Endeffekt aufgrund von Nichtberatung des Systems ähm, Einleitet und ähm, dass ich mir echt überlege, ob ich gegen ein Jugendamt eine Klage wegen Kindeswohlgefährdung machen kann.
1: Nun ja. Gut. Hält mir jetzt so mal die, die Situation Jugendamt. Gibt es ja, noch Stolpersteine? Ja, ach
0: nein. <lacht> es gibt noch Stolpersteine. Nein. Ähm, ach, naja. Also, ich habe ja meinen Arbeitgeber gewechselt und wir sind äh, offiziell nach Dänemark verzogen. Mit dem offiziellen Nach-Dänemark-Ziehen musste ich auch neu das Kindergeld beantragen. Das war eine ganz spannende Sache, weil ich plötzlich, ich als Staatsdiener ja nicht verbeamtet bin, aber immerhin Staatsdiener bin und plötzlich ähm, ja bei so einer normalen Kindergeldkasse beantragen musste, wenn sie denn normal gewesen wäre, aber es ist halt eine ganz besondere Kindergeldkasse, für alle die im Ausland lebenden Steuerzahler in Deutschland sozusagen, so muss man das ja sagen, und alle unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, gibt es eine einzige Kasse, Bayern Nord, die diese Fälle bearbeitet. Das wäre alles nicht das Problem gewesen. Hätten wir die Unterlagen, haben wir rechtzeitig eingeleitet, rechtzeitig hingeschickt. Dann habe ich im Juni, glaube ich, angerufen, nachdem ich im Mai die Unterlagen hingeschickt habe, Anfang Mai. Was denn? Was denn das Kindergeld mal macht? Weil wir jetzt schon zwei Monate kein Kindergeld hatten. Und dann, ähm, ja, erhielten wir die freundliche Auskunft, dass es sechs bis acht Monate Bearbeitungszeit bräuchte. Wobei wir beiden, glaube ich, nur noch hinten rüber gefallen sind <lacht> und gedacht haben, wie sechs, sechs bis acht Monate Bearbeitungszeit und ja, sie kriegen das Geld ja dann gezahlt. Schön. Ähm, also wenn ich mir das Geld von meiner Bank leihe, sechs bis acht Monate, muss ich Zinsen dafür zahlen. Ähm,
1: ja, wobei, also das Schlimmste fand ich immer noch. Für mich noch das Schlimmste war diese Ausrede, ja, wissen Sie, wir haben jetzt auch diese ganzen minderjährigen Flüchtlinge und die müssen wir ja auch bearbeiten. Ja, diese
0: rassistischen Untertöne. Ja, ja, so
1: machen wir Rassismus in Deutschland, ja. in dem ein Amt, ein ja, nee, nicht das Amt, das Problem ist ja auch, dass man bei der Kindergeldkasse ja nicht mit dem Sachbearbeiter spricht, sondern mit irgendeinem Callcenter, was deutschlandweit tätig ist. Was dann zwar in diese Unterlagen reingucken kann, aber eigentlich auch wieder nichts weiß. Okay. Ähm, auf jeden Fall, nach mehrmaligen Nachfragen habe ich dann erfahren, dass eine, dass es sozusagen ein Kreuz auf diesem Behördenweg gibt mit, oh, die brauchen das wirklich.
0: Mhm. Die brauchen tatsächlich, bei vier Kindern brauchen die das die, Geld. Ja, die, die mhm. brauchen
1: das tatsächlich. Ähm, dann kriegten wir zwei Wochen später Bescheid mit A, ihr habt das falsche Formular ausgefüllt mhm. und B, uns fehlt noch das, 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 das.
0: Ja, wäre ja nicht, ähm, stell dir mal vor, die hätten uns das im Mai gleich schon oder im April schon gesagt, als ich die Unterlagen angefangen erfordert habe.
1: Ja, eine weitere, Besch auch da wieder, ähm, also im Internet noch irgendwo ist eine Kundenbeschwerdestelle zu finden. Ähm, die gibt es nicht. Das heißt, die gibt es schon, die lässt sich nur nicht über das Internet oder sonstige Wege finden. Stimmt,
0: da hast du das
1: Bundesfamilienministerium. Genau. Also daraufhin <lacht> habe ich dann das Familienministerium angerufen, mhm. habe gefragt, sagen Sie mal, wir sind so nur indirekt, aber eigentlich sind das schon ihre Angestellten. Mhm. Ähm, an wen muss ich mich denn wenden, wenn ich ein echtes Problem habe? Dann mhm. hat sich die Dame mein Problem angehört und hat gesagt, oh, wählen Sie mal die Nummer. <lacht> Da ist dann die Kunden, das Kunde, lasse sich das Kundenreaktionsmanagement geben. Dieser Dame vom Kundenreaktionsmanagement, muss ich sagen, sie war sehr, sehr nett und hat auch echt alles getan. Wir haben jetzt zweimal noch kein Kindergeld und ich sag mal Mai, Juni, Juli, August, September... Es könnte bei den acht Monaten rauskommen, mhm. was ich eine absolute Unverschämtheit finde. Und immer auch, es kam auch wirklich in jedem Gespräch dieser Satz, ja, aber sie kriegen das doch. Wo ich sage, ja, davon bin ich, das, davon gehe ich fest aus, weil das ist mein Recht, das zu bekommen.
0: Ja, Genau, wir mussten nachweisen, dass wir auch tatsächlich Steuern in Deutschland zahlen. Ich musste meinen Arbeitgeber anbetteln, nochmal eine Unterschrift zu kriegen, dass ich, obwohl ich meinen Arbeitsvertrag eingereicht habe, dass ich auch tatsächlich dort arbeite.
1: Nicht nur, Nein, nicht, dass du da arbeitest, das war Ihnen schon klar, sondern dass ein Kreis hm. als Arbeitgeber ähm, auch, Steuer zahlt und, und alle Abgaben tätigt, das finde ich, ja, muss man auch dringend gucken. Genau, das Und Städtum Arbeitslosengeld
0: und so. Mhm. Ja.
1: Okay, äh, das ist das groß, zweite große Trem Thema. Aber sonst noch ein Thema, wie es so allgemein ist. Also ich, ich finde, dass man deutlich merkt, wie, na, mehr die, wie sehr die Kinder immer mehr hier ankommen. Also Kind 3, wenn das so richtig wütend ist, schimpft ihr dann auf Dänisch los ja <lacht> Und, ähm, das, war, also das war schon richtig cool, also wie der da auf den vor sich hin geschimpft hat ähm, da musst man mal sagen jetzt stopp, etwas langsamer sonst verstehe ich dich nicht mehr <lacht> ja. ähm, jetzt weißt
0: du mal so wie das so ist ne? mhm. genau mhm.
1: Ähm, auch die anderen beiden fühlen sich immer mehr wohl kommen immer mehr an lernen immer mehr Sprache
0: wie geht es uns?
1: Wenn das alles mal irgendwie geregelt wäre, würde es mir richtig gut gehen. Nur ähm, das jetzt ein Jahr mit immer wieder neuen Hoffnungen, das ist das Schlimme eigentlich, dass man immer so gedacht hat, äh, oh, sie übergeben jetzt. Mhm. Dann müsste es ja so in zwei Monaten durch sein. Und nach einem Monat merkte man, nö, ähm, ist ist genau. nicht. Und
0: eine ba ähm, noch ist ja unsere alte Beraterin noch für uns zuständig, die überhaupt keinen Bock mehr hat, die uns weder anruft, noch anschreibt, noch...
1: Doch, sie ruft an, dass sie einmal ein Vierteljahr vorbeikommen möchte, dafür möchte sie Termine haben, aber ähm, ja, aber lassen wir das alles, Thema ist jetzt erstmal für uns durch, aber das ist das, was uns wirklich noch das ganze Leben schwer macht, würde ich so sagen.
0: Ja, zum Konsultationsverfahren vielleicht nochmal, also das Konsultationsverfahren ist Tatsache abgeschlossen. Zumindest haben wir das mündlich hier so von der Kommune gehört. Weil das Schreiben, das offizielle Schreiben, <lacht> liegt seit ungefähr zwei Monaten. Also es ist nicht nur oh, nicht nur Deutschland. <lacht> so Sinn. Oh, ich habe mich erschrocken vor der Katze. Ähm, Don't podcast with cats. <lacht> ja. ja. Ähm, sondern das offizielle Schreiben wird jetzt irgendwie noch rechts geprüft europäisch rechts geprüft, das natürlich möchte Dänemark nicht für diese Kinder bezahlen, was ich ja auch irgendwie verstehen kann und ähm, liegt jetzt seit zwei Monaten oder so zur Rechtsprüfung in Kopenhagen, glaube ich. Ne?
1: So sagt uns das Jugendamt hier, aber wenn das Jugendamt hier ungefähr so gut ist wie das Jugendamt, dieses Schreiben müsste mal geschrieben werden. Auch das könnte sein, aber das will ich jetzt gar nicht unterstellen, die sind alle hier ganz Toll und fleißig und gut und ähm, ja.
0: Ich glaube, die haben auch nicht so viel Stress.
1: Keine Ahnung, wir werden mhm. sehen. Wir hoffen, dass was irgendwie, also ihr werdet die ersten sein, die erfahrt, wenn wir das Endliche alles abgeschlossen haben. Ich verspreche dann spätestens zwei Tage später, wenn alles abgeschlossen ist einen Podcast aufzunehmen. Also in den nächsten zwei bis fünf Jahren. <lacht> 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 um, ja. Okay, ich glaube, das ist hier zur Situation alles gesagt, oder? Haben wir denn Themen?
0: <lacht> jetzt kommst du doch von hinten durch die Brust ins Auge. Ich wusste genau, dass du das jetzt so rum aufziehst. So langsam kenne ich dich ja auch so ein bisschen, ne? Wir hatten ja, wir hatten heute ja kurz das Thema, sollen wir einen Podcast machen oder nicht und dann hatte ich ja eigentlich, äh, nachdem du mich ja so nett hofiert hast, ja eigentlich keine Lust, dann hast du gesagt, okay, wir machen hier nur, lass uns doch wenigstens machen, wie es ist es in Dänemark, aber wir hatten ja schon ein Thema besprochen und jetzt kommst du mir so, ne, also das will ich mal sagen. Ja. ja. genau.
1: Erzähl. Haben wir Themen?
0: Wir haben ein Thema. Du möchtest gerne das Thema <lacht> sicherer Ort, pädagogischer sicherer Ort machen. Also nicht der innere sichere Ort nach Redemann, sondern ähm, der pädagogische sichere Ort in der Traumapädagogik. Mhm.
1: Sollen wir trotzdem kurz erklären, was ist der Unterschied?
0: Ja, dann mach mal.
1: Also der Sicherheit ist für Kinder, die Pflegekinder sind, oder für traumatisierte Kinder, sollte man vielleicht sagen. Nee, eigentlich für alle Kinder. Sicherheit ist eins der Grundbedürfnisse für alle Kinder. Für Kinder, die jetzt ihren Lebensschwerpunkt im Laufe ihres Lebens so stark wechseln müssen, wie das Pflegekinder tun, ist das Thema Sicherheit häufig wieder ein schweres. Ein, ein wichtiges Thema. Anders geprägt, ja. An, erstmal wieder ein wichtiges Thema. Mhm. Bei traumatisierten Kindern kommt nochmal eine Stufe obendrauf, weil die halt in ihrem Leben davor häufig dies, genau dieses, diesen Bereich Sicherheit nicht erlebt haben.
0: Mhm. Du musst jetzt sie
1: ja. so Diese Sicherheit zu erleben, ist möglich in zwei verschiedenen Arten und Weisen. Einmal als, im, als das Gefühl der Sicherheit, was ich in mir trage. Das ist dieser, ja, psychologische, sichere Ort nach Redemann. Nein, dann mach du. Mach.
0: Hm. Nee, also nicht, nicht ausschließlich der innere, das innere Gefühl, sondern mh, wenn du jetzt zum Beispiel mehrere Persönlichkeiten hast, dann kannst du, wenn du mit diesen Persönlichkeiten arbeiten möchtest oder den den Menschen dahinter haben möchtest, den Persönlichkeiten anbieten, einen sicheren Ort aufzusuchen, mhm. den du in Gedanken mit, mit dem Klienten erstmal ausarbeitest. Was, was wäre denn für diesenjenigen oder für das, für dein inneres Kind zum Beispiel der sichere Ort, wo du dein, dein Kind jetzt hingeben könntest, wenn wir jetzt über das sprechen, was passiert ist zum Beispiel. Mhm. Weil du bist ja jetzt eine erwachsene Frau und jetzt müssen wir das Kind schützen und wo muss das Kind jetzt hin? Damit es sich geschützt, beschützt fühlt.
1: Also sollte man nicht von einem psychologischen sicheren Ort, sondern von einem therapeutischen sicheren Ort sprechen.
0: Mhm, genau.
1: Also ist ein, ein im Prinzip das, was was wir abgrenzen wollen, ist das therapeutische Konzept, in, zu dem man einen Teil seiner Persönlichkeit oder seine Persönlichkeit schicken kann, damit es sich dort sicher fühlt. damit es
0: Oder Anteile davon. Genau, genau. um
1: dann von dort aus ähm, sprechen, überhaupt sprechen zu können. Mhm, das, über das
0: Geschehene genau. sprechen zu können, genau. Damit dieser dieser verletzte Anteil halt nicht wieder Schaden nimmt oder überhaupt es auch zulassen könnte, jetzt darüber zu sprechen.
1: Mhm. Okay, aber darum geht es jetzt gar nicht. Das ist nicht nee. nicht der Teil, den wir meinen, mhm. wobei es sicherlich dort Berührungspunkte ja. hat, sondern wir meinen
0: den sicheren Ort als sicheren Ort.
1: Ja, wobei eben auch, <lacht> wir, wir meinen, ähm, wie lässt sich Sicherheit in einem, in einem Konzept ja. unterbringen, vermitteln. vermitteln, sodass das betroffene Kind diese Sicherheit spürt.
0: Oder dass das neue Zuhause dann auch als sicheren Ort spüren kann.
1: Mhm.
0: Mhm. Sich sicher fühlen kann dort.
1: Genau. Und für mich hat das auch wieder mehrere Aspekte. Der eine Aspekt ist, ich kann diesen keinen Ort auf der Welt zu einem sicheren Ort machen. Ich kann nur... Du Ort, kannst die
0: Rahmenbedingungen
1: Genau, ich kann Rahmenbedingungen schaffen, in denen dieser sichere Ort entstehen kann. Mhm, genau. Und da fällt mir klassisch, um, um das Was zu illustrieren... Ja. zu illustrieren, ähm, als wir hingekommen sind, Kind 3, das sich als allererstes das kleinste Zimmer ausgesucht hatte, mhm. als sein Wie Zimmer, ein
0: Nest, ne? mhm. ähm,
1: was auch viel von dem widerspiegelt, was er brauchte, nämlich ja. er wollte ein ganz kleines Zimmer, ganz gemütlich, alles alles im Überblick.
0: Ja, was ich schnell erreichen kann und schnell verlassen kann, ne?
1: ähm, und sich im Laufe des der Zeit einfach herausstellt, dass für ihn der sicherste Ort der ist, wo er den Weg im Blick hat. Ja. Und ja, zwei komplett unterschiedliche Konzepte sozusagen, die wir dann in einem Zimmer vereinen mussten. Ja, Also er musste in diesem einen Zimmer dann sein, seinen kleinen gemütlichen Rückzugsmöglichkeit bekommen um das Ganze klein zu halten, mhm. auf der anderen Seite aber so gestaltet haben, dass das Fenster frei bleibt und er jederzeit einen Blick auf das, auf die auf den Weg zum Haus führen ähm, machen kann, um eben diese Sicherheit der Beobachtung zu haben.
0: Das ist total witzig, weil der diesen Rückzugsschmollwinkel unter seinem Bett tatsächlich viel nutzt, mhm. ganz viel nutzt, und mir das Heute auch nochmal gesagt hat, also in dieser schweren Situation, wo hast du das hingetan? Ähm, war es in seinem Schmollwinkel und am Bett unter den Kissen?
1: Mhm. So, also das und im Prinzip kann es nicht, kann ich nicht sagen, von vornherein sagen, für einen sicheren Ort brauche ich A, B, C, D, E? Nee. Mhm. sondern das ist bei jedem Kind halt komplett unterschiedlich hat viel mit der Biografie zu tun hat viel mit mit dem Kind einfach zu tun
0: mit der Wahrnehmung des Kindes ja. auch ne was da kann man mit Sicherheit viele Dinge auch ausarbeiten ne also was was brauchst du denn damit du dich beruhigt fühlst also um sich sicher ist ja so ein so ein Wabbelbegriff, ne? was schon <lacht> sicher für Kinder hilft halt kann ich den Begriff Sicherheit halt durch Beruhigung, was beruhigt dich?
1: Oder manchmal auch durchs Gegenteil. Was ja. verunsichert dich? Genau. Weil das ist ihnen häufig viel klarer. Was verunsichert dich?
0: Jetzt bei uns ist es schon ja. auf, was beruhigt dich? Aber ja. es gibt halt, genau, wie das hast du ja auch schon gesagt, jedes Kind ist halt anders. Aber Sicherheit ist, ist halt so ein, so ein ja. Wabbelbegriff, ne? Sicherer
1: Ort. Äh, was wird dir noch einfallen, was könnte für dich einen sicheren Ort ausmachen? Also ja. was sind für dich so die, die Faktoren, die jetzt hier in allen Kinderzimmern eine Rolle spielen?
0: Also Generell würde ich immer individuell gucken. Mhm. Ja, das ist, was, was, wenn das Kind schlecht schläft oder bestimmte Ängste im Dunkeln hat, macht zum Beispiel ähm, ein Nachtlicht, was hübsch die Farben wechseln kann, <lacht> wahnsinnig Sinn. Ja, also nicht so ein Stecklicht, weil es dann immer noch fürchterlich dunkel ist, sondern ein Licht, womit ich den Raum überblicken kann, wenn ich aufwache aus meiner Angst. Farb Farbgestaltung können, können hilfreich sein, ähm, die Bettgestaltung kann hilfreich sein, wie, wie schläfst du am liebsten, wo schläfst du am liebsten, sowas wie Überblick, ähm, sich schnell einen Überblick verschaffen können, also wenn es jetzt nur um Zimmer geht. Mhm. Ich bin fangen, jetzt wir, fangen
1: wir erstmal damit an. Ja, also da hat auch die Wahl des Bettes zum Beispiel ja. ist von Bedeutung. Das heißt nicht, ähm, also jetzt haben gerade aktuell alle drei ein Hochbett, aber nicht, weil sie gerne am Hochbett schlafen sollen, glaube ich, sondern weil man von dort aus das Zimmer gut im, im Blick hat. Bei allen dreien. Da spielt immer auch irgendwo die Rolle, trotzdem im gleichen Zimmer einen Ort zu haben, in dem man sich verkriechen kann.
0: Mhm. Genau, das wollte ich nämlich sagen, weil das das eine Hochbett, was jetzt ein Hochbett ist, soll ja eigentlich kein Hochbett sein, sondern ein eine umbaute Kiste, die wir jetzt noch gestalten müssen, ähm, weil das Kind halt ganz viel kuschel, muschel, ich ziehe mich zurück, ich will meine Ruhe, ich, ähm, ich brauche meine ruhigen Momente, glaube ich. Darum geht es, er ähm, braucht.
1: Mhm. Ja, was ist noch? Was würdest du jetzt, was wird jetzt noch bei Zimmern bei Zimmer einfallen? Farbgebung, ganz wichtig. Die, die Farbgebung, ganz wichtig. Die Farben, die das Kind sich wünscht. Genau. Tür Tür kann ein extremes ja. Ding sein. Weil, also, die
0: Tür im Blick zu haben oder eben nicht im Blick zu haben.
1: Oder selbst in welche Richtung eine Tür aufgeht, kann mhm. von Bedeutung sein. Weil wenn die nach innen aufgeht, dann Platzt der, der Besuch direkt rein, oder derjenige, mhm. der reinkommt, direkt rein, während wenn es nach außen aufgeht, hat man noch mal die Zehntelsekunde, um zu sehen, wer ist denn da?
0: Wer ist denn da? Ähm, Fenster, Blick. Keine oder eben ]weise. auch nicht
1: Blick, ne? Es kann genauso gut sein, dass das Kind sagt, nee, ich möchte es aber da einen Vorhang haben, weil mhm, nicht ich von außen reinguckt. Genau, ich
0: will nicht von außen beobachtet werden, oder ich fühle mich immer von außen beobachtet. Was noch? Musik. Oder Geschichten können äh, Sicherheit geben.
1: Ja, auch da ähm, keines unserer Kinder hatte nicht mindestens eine längere Phase, in der es nur mit Geschichten einschlafen konnte ja. oder mit Musik einschlafen konnte. Ja. Und ja, diese Möglichkeit auch zu geben und nicht so. Ganz viel hat was hat zu tun mit Flexibilität, also mhm. zu sehen, wie sich ist die Situationen wenn Kind beschreibt, ich wache nachts auf und ähm, weiß dann nicht, wo ich bin, wie kann ich dir helfen, dass du weißt, wo du bist. So sind ja auch eigentlich die ähm, Lampen entstanden, die in, in jedem der Zimmer sind. Oder ich kann schlecht einschlafen, ich brauche Stunden dafür, dann nicht das in Frage stellen, sondern okay, was kann man tun, damit du besser einschlafen kannst.
0: Was mhm, brauchst du dafür? Genau. genau das ist ja halt unsere allgegenwärtige Frage was brauchst du ne
1: mhm. ja und was noch wie du wie du vorhin, wie wir ich gerade noch gesagt habe sehr individuell es kann sein dass das Kind sagt ich hätte gern Poster an der Wand es kann immer genauso gut sein dass das Kind sagt um Gottes Willen kein Poster an keiner Wand mhm. ähm, weil ich dann nachts aufwache und das Poster sehe und ähm, es mich erschreckt
0: Manchmal sind es auch die 50 Kissen im Bett ne, und Kuscheltiere. Und Oder, ja. Genau, also dieser, dieser Nestcharakter, der dann halt die Sicherheit gibt.
1: Der kann es sein. Kann aber auch das ja, Gegenteil ja, genau. sein. Ein ganz freies Bett, damit man möglichst schnell da raus kann im Notfall. Mhm. Gut. Aber ist dann, jetzt hätten wir also mit dem, Zimmer, mit dem Kind besprochen, so und so soll dein Zimmer aussehen. Du hast. Irgendwie eine Kuschelecke, du hast dein Bett so, wie es stehen soll, du hast in den, in freundlichen Farben, die das Kind mitgestalten dürfte, das Fenster so, wie gedacht, und dann haben wir einen Ort.
0: <lacht> ja, mh? in Erinnerung vielleicht, ja, oder, du hast zumindest schon mal die Möglichkeit geschaffen, dass es ein sicherer Ort werden kann. Äh, der sichere Ort, den kann ja nur das Kind sich wählen. Ja, das hier ist mein sicherer Ort. Und ich kann nur die Angebote eines sicheren Ortes machen, so wie ich nur die Angebot, das Angebot machen kann. Ich bin für dich da, du kannst mit mir die Sachen besprechen oder wir können über bestimmte Dinge reden und du kannst Dinge verändern. Ja.
1: Das ist übrigens auch ein Grund, warum ich ähm dieses und dann muss das Kind in sein Zimmer zur Strafe mhm. für eine ganz schlechten, ganz schlechte Idee halten, ja. weil ja das Zimmer soll halt der der, schöne, sichere, Ort der schöne, sichere Ort werden und <lacht> nicht der Bestrafungsort. Okay, hätten wir das Kind macht den sicheren Ort. Was gibt's denn alles? Was kann denn alles theoretisch? Dass ein sicherer Ort sein. Was alles sicherer
0: Ort sein kann. Mhm.
1: Äh,
0: Schule könnte sicherer Ort sein. Kindergarten kann sicherer Ort sein. Auch, auch ein Klo kann sicherer Ort sein. Theoretisch kann alles ein sicherer Ort sein. Wenn das Kind sich das aussucht, dass es das dass das der sichere Ort ist.
1: Ja, es kann aber auch eine Handlung sein. Mhm. Also ähm ein Computerspiel, ja? ja. Ähm, sich in ein Gameboy-Spiel zurückziehen können, wenn die Welt zu viel wird ähm, und
0: kann ein sicherer Ort sein, ja?
1: Genau oder ähm,
0: in ein Buch oder in eine Geschichte flüchten oder
1: ja oder in Musik flüchten oder in ja was auch immer alles was wenn ich dorthin gehe das Gefühl hinterlässt mir geht's gut Mhm. Und genauso kann man auch, glaube ich, am besten mit den Kindern daran arbeiten, sozusagen. Mhm. Indem man guckt, gemeinsam guckt, was ist denn etwas, wo du das Gefühl hast, dir geht es gut.
0: Ja, und so kann, so kann man halt auch den, einen inneren sicheren Ort schaffen. ja, Dadurch, also ich glaube, dass äh, vieles durch Außen nach Innen gelangt. Also wenn ich mich außen sicherer fühle, kann ich mich auch innen sicherer fühlen. Ich kann aber auch über, zum Beispiel über, über Arbeit mit dem Kind einen, einen sicheren inneren Ort schaffen, in dem es sich beruhigen kann und zurückziehen kann innerlich, mhm. ohne dass es jetzt dissoziiert. Also äh, äh, hört sich ja so ein bisschen nach Dissoziation an ziehe mich zurück und dann bleibe ich da. Nee, das, so ist es nicht gemeint, sondern es geht um, was ich zum Beispiel, ein, ein Haus, in dem ich einen wunderschönen Raum habe, im Kopf. Und wenn ich jetzt in einer Unterrichtsstunde ganz aufgewühlt bin und gerade gar, gar nicht weiß, was mich übermannt, kann ich auch in diesen Raum gehen und mich dort sicher fühlen und kann mir die Situation noch mal anders angucken. Mhm. Aus der Distanz heraus, einfach aus der emotionalen Distanz, weil ich bin ja in meinem geschützten inneren Raum. Mir kann jetzt nichts passieren und ich gucke auf die Situation noch mal anders drauf, ohne meine Emotionen da reinzubringen. Mhm.
1: Wobei, ich würde jetzt gerne noch mal zurückgehen. Mhm. Also wir sind jetzt noch nicht in Schule und noch nicht in Kindergarten und so, sondern noch im... Haus.
0: Im Haus. Mhm. Also
1: wir haben jetzt gesagt, die Räume der Kinder.
0: Mhm. Als da hatten kann ein sicherer Ort sein.
1: Das ist das Nächste. Also ich bin der Meinung, dass es nicht darum geht, einen sicheren Ort zu schaffen, sondern das Haus, in dem die Familie wohnt, zu einem sicheren Ort zu machen. Und ähm, auch hier sind es... Auch die Umgebung. Auch die Umgebung. Und auch hier ist es von enormer Bedeutung, auf Kleinigkeiten mit den Kindern zu reagieren. Mhm. Also, es kann zum Beispiel ganz, 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 ganz wichtig sein, dass nachts alle Türen und Fenster abgeschlossen sind. Es kann von großer Bedeutung sein, dass, wenn man irgendwo ein Tor hat, dass dieses Tor oder dass man vielleicht an die Einfahrt ein Tor macht, damit da nicht irgendwie ein Auto reinfahren kann.
0: Ja, manchmal auch ein drei Meter hohes Tor. Also,
1: was auch immer, das. Kind signalisiert, dass das wichtig ist, damit es sich sicher fühlt. Mhm. Oder eine, ein Bewegungsmelder draußen, der dann eben
0: Licht, angeht, äh, Licht dann.
1: angeht, wenn irgendwer kommt oder wenn irgendwas kommt.
0: Ist doch blöd, wenn ein Igel über die Straße laufen.
1: Ja, hatten wir alles, aber hat ja irgendwann funktioniert.
0: Ja, ja hat irgendwann funktioniert.
1: Und, ähm, dieses, diese vielen, es sind ganz, ganz viele kleine Bausteine. Mhm. Ähm, Find von irgendwelchen
0: Hängeschaukeln draußen im Garten, wo man sich mal zurückziehen kann, die ein sicherer Ort sein können, vor, über Verstecke in der Umgebung, also für uns ist das zum Beispiel ganz wichtig, ganz viele Möglichkeiten haben, wo ich auch mal das Gefühl habe, hier kann ich mal hinweglaufen mhm. und mich eine Stunde verstecken, weil ich so böse und wütend auf die bin und dann kann ich mich mal in diesem Dornbusch dahinten verstecken.
1: Und solche, solche Dornbüsche oder wie auch immer haben unsere Kinder in jeder Umgebung bisher relativ schnell gefunden. Ähm, ja, oder auch das Licht auf dem Weg zum Klo dass das irgendwie von alleine angeht oder eben nicht von alleine angeht. Oder,
0: oder nur mit so, das habe ich neulich in einem Haus gesehen, die hatten so Lichtleisten unten am, am Boden, ähm, die dann halt immer an waren, aber halt nicht so ein grelles Licht mhm. gegeben haben. ne so dass das Kind, wenn es nachts, ähm, jetzt mal aufs Klo musste, auch nicht so von dem Licht geblendet wurde. Das fand ich eine total gute Idee. Oder zum Beispiel kann ein Klo halt auch ein sicherer Ort sein, in dem ich da Bücher hinlege, weil das Kind sich da gerne aufhält.
1: Es gibt taunt, es gibt
0: kein Tabu. Also genau, eigentlich Es, darf, gibt,
1: es gibt kein Tabu und es ist auch nicht so, dass ähm, ich sagen kann, so und jetzt habe ich den sicheren Ort gestaltet und damit war's das. Damit sondern, fühlt sich das Kind äh, sicher, genau. Sondern das verändert sich halt laufend auch. Also ein als, als schönes Beispiel ähm, von Kind 3 wieder einmal, ähm, der Nacht solche Panik bekommen hat, dass er sich dann völlig gefangen fühlte, ähm, weder aus dem Bett kommen, hätte kommen können, noch rufen können, noch irgendwas hätte können. Ähm, da hat, haben wir überlegt, wie kann, wie kann Kind 3 sich dann artikulieren und ähm, haben erst an elektronische Klingeln und alles mögliche gedacht. Und die Lösung war nachher so eine ja, Fußballtröte also oder Handballtröte, so eine Tröte, die die Fans haben, mit Druckluft betrieben. Und in dem Moment, wo die Tröte da war, hat, das, hat er sie nicht nie mehr gebraucht, sondern das war für ihn das Stück, was ihm fehlte, um... Das
0: Stück Sicherheit, ne, jemanden rufen zu können.
1: Genau, um aus dem, aus dem Bett einen sicheren Ort dann zu machen. Und auch da nicht... Ähm, ja. Jetzt
0: braucht er sie ja zum Beispiel nicht mehr.
1: Nein, aber er hat, er hat sie zwei Jahre lang gehabt, ohne sie zu brauchen, nur nur einmal zu brauchen. Ähm, und dann hat er jetzt gesagt, ich brauche es jetzt nicht mehr. Und auch da zu feiern, dass es nicht mehr braucht. Ja, also genau. auch, auch zu sagen, boah, das sind ja toll, dass du es jetzt nicht mehr brauchst, mhm. aber denk dran, wir tun sie nicht weg, wir tun sie jetzt nur hier in den Schrank und du kannst sie jederzeit wieder haben. Genau,
0: wenn du sie wieder brauchst, ist kein Thema.
1: Genau. Und, äh, ja, wie gesagt, Beleuchtung, Farben, das kann sogar denn, das Namensschild an der Tür kann Sicherheit oder Nichtsicherheit sein.
0: Was kann man als Pädagoge oder was können wir als Menschen dazu tun?
1: Eine Sache ganz wichtig, finde ich ist, es immer wieder zum Thema zu machen und auch darüber zu sprechen. Also wenn man herausgefunden hat, dass es irgendetwas gibt, was das Kind verunsichert und man gemeinsam mit dem Kind eine Lösung dieser Sicherheit erarbeitet hat, dann auch diese Lösung nicht einfach nur einmal sagen, Ja, ich, ich lasse jetzt das Licht an, sondern auch bewusst ruhig mehrfach, also im Laufe der Zeit mehrfach zu sagen, denkt daran, ich lasse das Licht ja im Flur an, damit du nachts, wenn du auf dem Weg bist, keine Angst hast. Oder ähm, natürlich kannst du abends eine Geschichte hören, damit du besser einschläfst. Und das auch immer wieder zu artikulieren, vertieft eigentlich die Bedeutung dieser dieser Kleinigkeit. Und die Haltung, also im Prinzip muss finde ich, muss das Kind verstehen, dass du immer auf der Suche nach einer Verbesserung dieser Situation ist, bist. Und also ich bin mir sicher, dass unsere Kinder unten wissen, äh, wenn ich jetzt heute sage, ich fühle mich voll scheiße mit roten roter Wand. Ich brauche jetzt eine
0: lila Wand. Eine lila Linen. Wand. Schwarze Wand.
1: Ja, schwarz gäbe es nicht. Eine ähm, <lacht> lila Wand, hm? dann wäre das nicht heute, nicht morgen, aber kurzfristig umgesetzt, Umgesetzt, mm. genau ja. oder ich brauche jetzt einen Vorhang oder ich brauche jetzt ähm, was immer mir in den Kopf kommt und ich glaube, allein daran scheitert es ganz oft, schon, ganz oft. Mm.
0: alleine darüber über, über Ängste ins Gespräch zu kommen ne? über Ängste schon eher also das Kind hat Angst und dann wird das so negiert davor brauchst du doch keine Angst haben wir sind ja da so ähm, das ist super schön dass ihr da seid habe ich aber nie kennengelernt woher soll ich wissen dass das wirklich wirkt ja ich, ich muss das halt auf allen Ebenen erfahren können also ich muss das erleben dass ihr wirklich da seid ich muss das um mich herum spüren dass dass das auch wirkt. Ich muss es vielleicht auch auf Papier bringen können, also als Bild verarbeiten können, dass ich mich jetzt sicher fühle. Mhm. Ja, Ein Bild wie dieser Turm, der dann plötzlich doch Türen und Fenster hat, äh, ist ein Zeichen, ich fühle mich bei euch sicher, weil ihr dürft da reinkommen.
1: Ja, und wie du gerade gesagt hast, ähm, dieses, ich muss es fühlen können. Mhm. Also es nützt jetzt nichts, so eine Klingel zu basteln. Also, ne, und das
0: geht hier nicht, die Klingel.
1: Genau, <lacht> das funktioniert nicht. Oder was ich, wie gesagt, wenn ein Kind sagt, ich habe aber Angst, dass drau von draußen einer reinguckt, dann nützt es nicht zu sagen, da guckt ähm, doch keiner. Da guckt doch keiner, guckt doch raus, ist doch keiner da, sondern a, wenn es konkret ist, dann gehe ich halt nachts raus. Und guck, ob auch wirklich einer da ist. Mhm. Und diese, die, das, ich glaube, ein sicherer Ort kann nur entstehen, indem ich die Unsicherheit auch wahrnehme und akzeptiere. Und nicht irgendwie negiere, sondern wirklich als, sie existiert. Ja, jede Angst, die du mir nennst, ist mir wichtig. Und jede Angst, die du, du mir nennst, versuche ich zu verhindern. Und nur so kann ein Haus erstmal, das, hier so, wo die Kinder leben, zu einem sicheren Ort werden.
0: Genau. Ja, das ist ja das, was unser, unser Hauptanliegen, glaube ich, ist, ist dieses diese Sprache darüber. Ähm, oft haben die Kinder mh, nur ein diffuses Gefühl und nur indem ich versuche, mit ihnen dafür Bilder zu finden, für die Angst. Was was löst die Angst dann aus? Wann ist die Angst dann da? Weißt du, wie deine Angst aussieht? Kann ich dem gebe ich dem gestalt und kann man überhaupt etwas für die oder gegen diese Angst ja dann gesta gemeinsam gestalten? Wie zum Beispiel haben wir so, so Traumfänger, ja? Die, die, unsere Allseits allseits eingesetzten Traumfänger, die ja immer auch mal wieder ausgesaugt werden müssen. Und dann werden diese Monster, die da drin sind, diese diese Traummonster auch besonders beschrieben. Also die, die nehmen immer immer kuriosere Gestalten ein, an. Oder allein dieses, Ich heute Nacht ist ein Traum durchgeflutscht. Ich glaube, ich glaube, wir müssen meinen Traumfänger mal wieder aussaugen, da kann ich mehr richtig arbeiten. Also diese, diese Strukturen und die Riten sind halt auch etwas, was Sicherheit gibt.
1: Mhm. Wobei natürlich diese Traumfänger funktionieren bis zum Alter von XY. Aber nochmal auch, was du sagtest mit dieser Angst, ja, Angst, diese Angst, eher, zu ja, über die Angst sprechen zu können, weil das sind Ängste, häufig Ängste, mit denen die Kinder schon seit Jahren leben. Für die Kinder sind diese Ängste normal. Das heißt, ein Kind, das nachts aufwacht und das Gefühl hat, da ist jemand in meinem Zimmer und das macht das nicht, erlebt das nicht einmal, sondern das ist jede Nacht. Jede Nacht wacht es einmal in der Nacht auf und hat das Gefühl, es ist jemand in seinem Zimmer. Es wird beobachtet. Es wird beobachtet und, und in diese Angst, die dieses Kind hat, da ist, da hat was. Also diese Angst hat gleichzeitig etwas mit Scham zu tun. Ich werde jetzt bescheuert, ich werde bekloppt, ähm, aber ich weiß ja, dass es gar nicht so der der Fall sein kann, weil hier kommt keiner rein. Ja. Der Kopf sagt das, aber das Gefühl ist halt trotzdem da. Und eine eine Umgebung zu schaffen, ähm, in der auch solche eine Angst, die Scham besetzt ist, die
0: Dazu kommt noch etwas, glaube ich, dass diese Ängste, die mh, da sind gerade bei im Pflegekinderbereich, dadurch, dass sie ja so früh vermittelt werden, auch ja außerhalb der Sprache entstanden sind, außerhalb von Begrifflichkeiten entstanden sind. Ist es ist ganz wichtig, dafür erstmal eine Sprache und Bilder zu entwickeln, weil es ist ja nur ein diffuses Gefühl, ja. was nicht einordnenbar ist, ein, einzuordnen ist. Und deswegen, also wer, wer mal so, also einen Film geguckt hat, den er echt nicht gut vertragen hat, ja, wo er richtig Schiss hatte, der weiß, wo er aber nicht genau weiß, was ihm jetzt in diesem Film wirklich Angst gemacht hat, der hat ungefähr eine Vorstellung von dem, was was Kinder empfinden könnten in Situationen, wo sie immer wieder einer Angst ausgesetzt sind, die sie nicht beschreiben können.
1: Okay, also ich glaube, jetzt haben wir das, wie man das Haus, das eigene Haus zum sicheren Ort machen kann.
0: Es kann halt alles sein, ne? kann ja, sein.
1: Wie gesagt, es kann alles sein. Also aber es geht Huhn, darum
0: was gackert, wenn nachts irgendwas passiert. Es, ähm,
1: es geht einfach darum, die Ängste, die Fähigkeit in der Familie zu kreieren, Ängste und Gefühle zu benennen und den Kindern die Sicherheit zu geben, dass man auf diese Ängste reagiert. reagieren kann. ist, glaube ich, der hm. schnellste Weg, um einen sicheren Ort im Haus zu schaffen.
0: Ja, mit immer mit einbeziehen des Kindes, also ein altersentsprechendes ein, Einbeziehen, ne? wenn das Kind jetzt anderthalb ist und man merkt einfach nur, dass es nachts mit offenen Augen da liegt, wird das Kind es nicht sagen können.
1: Ja, aber trotzdem kann man mit Aber da
0: muss man halt auf die Ursachenforschung gehen, wann es da mal die, die Augen schließen kann. Und manchmal ist es halt auch das, dann nicht in den Raum zu gehen, wenn das Kind nachts Angst hat.
1: So. Und jetzt sind wir bei sicherer Ort außerhalb also Schule, Kindergarten. Ist jetzt gerade ganz beliebt, also alle sagen, ja, wir haben auch einen sicheren Ort geschaffen. Oder schaffen einen sicheren Ort. Und nach dem, was wir jetzt gerade gesagt haben, zeigt das eigentlich die Absurdität für dich. Ich glaube, man müsste dort dafür eigentlich erstmal ein anderes Wort schaffen. Wir haben in der Schule keinen sicheren Ort, sondern in der Schule einen angenehmen Ort. Irgendwas, irgendeine Stelle, wo sich die Kinder wirklich wohlfühlen. Wenn ich etwas wie sicheren Ort außerhalb dieser kleinen vier Wände ähm, schaffen möchte, dann geht das, glaube ich, wie in vielen Dingen sehr gut, indem ich was mitnehme. Mhm. Ja, also das Tuch, mhm. den Schlüssel, was auch immer, von Mama. Ähm, womit ich sicher bin, dass sie wiederkommt, den ich mir schnappen kann, wenn Gefahr ist. So als als individuelle Lösung. Aber ich...
0: Diesen Notfallkoffer, genau. den wir immer Haben. Hm.
1: Ich glaube aber nicht, dass man wirklich in Schule einen sicheren Ort schaffen kann. Also wie gesagt, man, was man schaffen kann, ist ein, ein Ort, der angenehm ist. Der viele der Faktoren, die man über, wenn man jetzt sich 50 Kinder nimmt... Ähm, wo die meisten sagen würden, ja, ist angenehm.
0: So mal ja so so Sicherheit noch mit ganz vielen anderen Faktoren verbunden ist, mit ich kann schnell die, die Signale meines Gegenübers deuten. Ich weiß, was der von mir will oder was der von mir jetzt erwartet. Und das ist in einem kleinen Rahmen mit solchen Kindern ganz irgendwann machbar. Ja, aber das ist von diesen Kindern außerhalb dieser vier Wände kaum leistbar. Und das muss man sich, das muss man sich bewusst machen und dessen muss sich auch Schule oder Kindergarten bewusst sein. Ja.
1: Jetzt, das soll auch nicht heißen, dass diese Bestrebungen einen Ort zu schaffen, wo, in dem sich die Kinder zurückziehen oder können, wohlfühlen, äh, wohlfühlen können, können ähm, schlecht sind, um Gottes Willen, die sind toll, die sind gut. Und ich finde auch jeder, jede öffentliche Einrichtung, die mit Kindern arbeitet, sollte so etwas haben. Ähm, dazu finde ich es total spannend, dass fast alle Einrichtungen, die ich kenne, die das sehr offensiv betrieben haben, immer am Anfang mit der Angst da hereingegangen sind in diesen Prozess. Und jetzt haben wir dann nur noch Kinder, die dann sich dahin zurückziehen. Und um festzustellen, das ist halt nicht so. Also sie haben diesen Ort und die Kinder gehen dahin, ja, wenn sie es wirklich brauchen, am Anfang vielleicht ein-, zweimal mehr, um zu testen, ist es denn wirklich gut, aber eben auch nicht mehr. Es wird nicht von den Kindern ausgenutzt, um, ähm, um dem normalen Alltag zu entfliehen.
0: Nee, das ist so wie, die An wie, die, äh, wie das Angebot, wenn du in Wut bist, geh raus und renne. Mhm. Ja? Ähm, die Kinder nutzen dieses Angebot halt dann, wenn sie es wirklich brauchen. Vielleicht testen sie es die ersten drei, vier, fünf Male aus. Ja? Oh, ich kann jetzt hier raus, super. Ich kann mich aus der Situation entfernen. Aber es wird sich, es relativiert sich halt auch wieder. So wie alles Neue, wird alles Neue natürlich auch öfter frequentiert. Und irgendwann Verliert das Neue halt, dann ist es Alltag geworden, das mhm. Neue.
1: Also, total gut, wenn man versucht, solche Orte zu gestalten. Ich würde mich halt nur davon trennen, ich, wie gesagt, das ist mal, was mich immer lustig finde, ist, dass die T Sozialarbeiter, die dann dort tätig sind, immer sagen: hab ich, Wir haben aber dann hier einen sicheren Ort in der Schule geschaffen und fast nur Faktoren bringen, die sie schön finden. Und meinen, wenn sie was Schönes geschaffen haben, müssen die Kinder doch total zufrieden sein. Und Na, dann ist es dann eben so ein, irgendwo so ein Kellerraum ohne Licht nach draußen. Ähm, und ich habe auch, hab auch nur eine Tür, ähm, die <lacht> möglichst direkt nach innen aufgeht, ohne Blick, ob da jemand vorher kommt oder nicht. Ähm, ja, das ist dann eben nicht für. Das, das mag für mag für von 50 Kindern 40 der sichere Ort sein für. Ein traumatisiertes Kind kann das der schrecklichste Ort der Welt sein.
0: Mhm. Allein der Gang vielleicht in den Keller ist schon der schrecklichste Ort. Ja, und dann geht es ja auch immer darum, besondere Farben zu wählen, die fröhlich wirken, ja, ja. Äh, auf diese Kinder. Wenn ich schon einen schönen Ort schaffe, soll das ja auch fröhlich wirken. Und dabei ist vielleicht, sind vielleicht diese bunten, quietschigen Farben genau das, was das Kind erschreckt oder was das Kind dann nicht zur Ruhe kommen lässt. Oder irgendwelche äh, äh, Tücher, die irgendwo runterwehen und die sich dann womöglich auch noch, wenn ein Fenster auf ist, irgendwie bewegen, ohne dass ich das irgendwie steuern kann. Das ist, das ist alles, was unberechenbar ist, ist erstmal generell etwas, was Angst macht, was zusätzlich Angst fördern kann. Ja, es muss nicht, aber es kann. Äh, Gerade für traumatisierte Kinder bedeutet Unsicherheit allein schon Angst. Allein irgendwo jeden Tag zu einem anderen Ort gehen zu müssen, wo ich nicht weiß, was da auf mich zukommt, ist Unsicherheit. Selbst wenn ich ne, ein halbes Jahr dahin gegangen bin und weiß, Montags habe ich Sport und Bio und Englisch und Mathe. Und Dienstag habe ich die und die Fächer und mittwochs habe ich die und die Fächer und ich habe diese Lehrer jetzt schon ein halbes Jahr gesehen, dann heißt das für dieses Kind nicht, dass es dort angekommen ist und dass es diesen Ort als sicher empfindet. Nur weil es still und ähm, nicht ausfallend
1: ist. Ja, fällt dir sonst noch was ein?
0: Ne, Sicherheit. Braucht halt Zeit. Ja. Also, das ist so das, was ich hier, oder was, ja, was ich über die Jahre hier in meiner Arbeit echt gelernt hat, dass so sich, einen sicheren Ort zu schaffen und Sicherheit zu schaffen, sicheren Ort, Sicherheit zu geben oder sich sicher fühlen zu können als Kind, wahnsinnig viel Zeit braucht. Und das, das nicht das Tempo eines Erwachsenen ist, was das Kind hat.
1: Ja. Sicherheit braucht Zeit. Und nochmal das, was für das Kind das Anzeichen ist für, hier bin ich sicher, können so unterschiedliche Dinge sein, dass man da eigentlich nie, es macht keinen Sinn, da planmäßig vorzugehen. Ja, also nochmal für Kind 3 war es das sicherste, auf seinem Personalausweis zu, zu sehen, steht außerhalb von Deutschland wohnhaft nicht mehr registriert in Deutschland. Das war das Zeichen für absolute Sicherheit. Ja, oder genauso für das gleiche Kind war es eben ein Zeichen von Sicherheit, dass als es völlig äh, völlige Todesangst hatte, dass ich dann rausgegangen bin und alles abgesucht habe mit der Taschenlampe und wirklich den gesamten Garten durchforstet habe, um zu sehen, dass da wirklich, dass ich A, dass ich die Angst wirklich ernst nehme und B, dass da auch wirklich nichts ist oder nichts mehr zu, nichts mehr zu finden ist, so muss man es ja sagen.
0: Genau, für Kind 1 war es halt die 100.000 Kisten im Bett und Kissen und Tiere, und um erstmal im Bett sich sicher zu fühlen.
1: Für Kind 2 war es der Gipfel der Sicherheit, dass es mal einmal so richtig laut, also dass es über Stunden schreien kann, ohne dass es auf Ablehnung stößt.
0: Oder mit allem im Bett zu liegen und allen ständig anzuatmen. So, <lacht> so eine Nähe herzustellen, dass, dass man echt sich selber im Kopf beruhigen muss, weil man immer das Gefühl hat, ich kriege keine Luft mehr, ich kriege keine Luft mehr, ich kriege keine Luft mehr. Ah, das das auszuhalten. Um ja, genau. Das, das, das war, das war mein, meine Beruhigung im Kopf.
1: In, in der Ausatmenduft eines kleinen Kindes ist immer noch genug Sauerstoff für mich. Da muss noch genug Sauerstoff für mich sein. Nein. Werde ich morgen aufwachen. Ja.
0: Genau. Also, es, ja, es ist halt, es ist wie es ist, ne?
1: ähm. Ja, aber immer, wie gesagt, Nehmt die, finde ich, für alle Sozialarbeiter, nehmt, wenn ein Kind sagt, ich habe Angst, dann hat es Angst. Ja. Diese Angst ernst nehmen ist das Allerwichtigste, um Sicherheit zu produzieren.
0: Auch für alle Erzieher und Betreuer in Wohngruppen. Es ist halt nicht, Sicherheit heißt halt nicht für jedes Kind ein Schlafsack anzubekommen und darin schlafen zu müssen. Oh
1: Gott, nee, erzähl mir bitte nicht. Ähm, die, dieses, ich hoffe, in dem, was wir jetzt erzählt haben, wird deutlich, wie flexibel und unterschiedlich diese Ideen sind. Und nichts finde ich schlimmer als, ja, wir haben leider solche Einrichtungen erlebt, mhm. in denen dann feste, Konzepte da sind für die Aufnahme des Kindes und das muss dann nach XYZ und um, das Kind kriegt, dann jedes Kind kriegt erstmal einen Schlafsack, muss in einem Schlafsack schlafen.
0: Vielleicht auch mal darüber nachzudenken, dass wenn der Kleiderschrank zum fünften Mal zerdeppert wird, vielleicht wird dieser Kleiderschrank zerdeppert, weil da immer der Geist, drin sitzt der nachts mal spricht ne oder äh, das Kind dort eingesperrt war oder und er Gefahr darstellt. Vielleicht will das Kind gar keinen Kleiderschrank. Sondern vielleicht ist vielleicht ein, ein Kleiderregal Kleider, dann das Richtige. Oder eine, oder eine Kleiderstange, wo die Sachen hängen können. Also da auch wirklich so flexibel. Ist es, das ist ja das Gute an der Pädagogik eigentlich, dass man so sau flexibel sein kann ja. und darauf auch. Und und das zusammen mit dem Kind.
1: Ja, jetzt haben wir noch eine Sache echt bin ich vergessen. Ja. Weil jetzt fällt, da in dem Zusammenhang fällt es mir wieder ein. Ähm, nämlich genau das: Zerstörung. Mhm. Ähm, ein sicherer Ort muss auch immer wieder hergestellt werden.
0: Mhm.
1: Also, ähm, und wenn das Kind zum 126. Mal ein Brett zerschlägt, eine Tür kaputt macht was auch immer kaputt macht da mache ich mir vielleicht Gedanken darüber warum passiert das mhm. kann ich das irgendwie gibt es eine Ursache dafür aber eins steht fest das Kind wird nicht zumindest solange ich das zu sagen habe wird nicht in einem kaputten in einer kaputten Umgebung leben ja oder, oder ohne... In, oh, auf
0: einer Matratze schlafen. Auf
1: einer Matratze auf dem Boden schlafen. Mhm. Wie gesagt, ich mache mir vielleicht Gedanken darum. Also ich könnte mir jetzt eine Matratze auf dem Boden vorstellen, wenn ich die Idee habe, dass das dem Kind hilft, aber nicht als Bestrafung. Weil das hat nämlich das Bett jetzt zum dritten Mal kaputt gemacht und deswegen kriegt es kein Bett mehr.
0: Oder? Mhm. Es hat nur noch die Matratze im Zimmer, da macht die Sachen auch nicht mehr kaputt. Genau,
1: das sind alles Dinge, die wir gehört haben, die mich massiv erschrecken.
0: Ja, oder Türen, die nicht wieder repariert werden, wo dann die Glasscheiben fehlen
1: Ja. Oh. Äh, und
0: die Kinder dann überhaupt keine Rückzugsmöglichkeit mehr haben. weil
1: Allein die Vorstellung, also ähm, eine ein Kinderzimmertür, die auch so einer, vielleicht kennt ihr das, aus aus Küchentüren sind häufiger so, so in der Mitte Glas. Ja, die, dieses Glas war kaputt gegangen zum zweiten Mal und wurde dann nicht mehr repariert. Das heißt, das Kind war nicht in der Lage, sein Zimmer von der restlichen Umgebung des Hauses zu trennen, durch in der Tür. Ich persönlich halte auch die Unterbringung von zwei Kindern in einem Zimmer bei traumatisierten Kindern nicht für sinnvoll. Es sei denn, diese Kinder wünschen sich das, aber ich muss zumindest immer die Möglichkeit haben, dass jedes Kind seinen eigenen Rückzugspunkt hat. Da fällt mir dann nochmal nur als Abschluss ein, finde ich, den Satz, den du heute gesagt hast und dem, der mir immer ja sehr nachhalt ähm ein Satz, den auch Martin Kühn immer gesagt hat.
0: Ich habe Martin Kühn zitiert? Du hast Martin,
1: du hast Martin Kühn zitiert. Wow. Mhm.
0: Und unbewusst, wenn dann?
1: Also wenn man sich als Erziehungsstelle oder als Heim um traumatisierte Kinder kümmert, mhm. dann ist man die letzte Rettung für die Kinder. Nach uns kommt nichts mehr. Gibt's nicht mehr ja. Da gibt nichts mehr. Da gibt es nichts mehr. Das mhm. sollte man... Das heißt, das klingt jetzt vielleicht sehr hart, weil es immer natürlich auch professionelle Situationen geben kann, in denen man sagen muss, geht nicht. Ja, mhm. es, es funktioniert einfach nicht. Es bleibt aber dabei, eine Erziehungsstelle für traumatisierte Kinder oder ein Heim für traumatisierte Kinder ist der letzte Rettungspunkt. Und danach gibt's nichts mehr. Ja. Und das ist eine verdammt hohe Verantwortung. Ike.
0: Absolut. Also, also ich, dadurch, ich erlebe ja ganz häufig Situationen, wo Heime aufgeben und ich ähm, ganz oft ganz wütend bin. Also, <lacht> weil ich so denke, ihr macht hier euren Job dich. Ja? Weil, man es heutzutage als professionell bezeichnet, aufzugeben. Ja, äh, na, ist, ähm, also es gibt immer die eine oder andere Situation, wo man wirklich sagen muss, hier geht es nicht, ja. Aber es in 70 Prozent der Fällen ist es ein, ist es, muss ich meinen mein, äh, Kollegen die in der Heim, im Heim arbeiten, sagen Entschuldigung, ihr habt, ja, ihr habt euch nicht genug Gedanken gemacht.
1: Ihr habt euch nicht, ja, also ich finde es nicht schlimm aufzugeben, aber vorher sollte man doch mal alles probieren. Und es ist häufig nicht alles probiert worden, sondern man hat so einen Standardwerkzeugkoffer, den ja. schmeißt man über die Kinder und dann wird schon gehen. Und wie das, das Beispiel, was du vorhin hattest, ähm, die Schranktür ist zum 27. Mal kaputt, aber keiner, keiner, der Erzieher ist auf die Idee gekommen, mit dem Kind darüber zu reden. Sag mal, warum geht's denn kaputt? Was, was macht es denn, dass es kaputt geht? Mhm. Und ähm, auch da wieder heute eine...
0: Die, die Idee wäre ja zum Beispiel auch zu sagen, hm, ist es vielleicht eine Idee, die Tür erstmal erst wegzulassen? Also... Ähm, <lacht>
1: Es wird sich da gar nicht drum gekümmert, außer mit, äh. mit, mit äh, Repression. Genau. Da passiert nichts außer Repression ja. ganz oft. Und wenn ich und dann das wieder. Das nennt
0: sich Pädagogik und das ist das, was mich so ärgert daran.
1: Wenn ich dann wieder an heute Abend denke, ähm, also hier, kommen wir mal wieder zum Aktuellen. Mhm. <lacht> ähm, also, Kind 3 hat Mauern ganz dringend gebraucht. Eine ganze Stange Mauam ganz dringend gebraucht und innerhalb von zehn Minuten sich reingestopft. Und wenn man dann rausbekommt im Laufe des Gespräches oder in einem langen Gespräch, dass er, er das Mauam komplett essen musste, weil er nicht davon aus, aus seiner Sicht nicht davon ausgehen konnte, dass wenn er nach einem Mauam gefragt hätte, er auch eins bekommen hätte.
0: Mhm.
1: Und wo es hier, also ja, es gibt hier nicht unbedingt ein am kurz vorm Essen, aber ansonsten ist das nicht hier das Problem, mhm. wo einfach die, die langjährige eigene Erfahrung, die er hatte, mhm. nämlich er hat nie irgendwas bekommen und die sich halt auch noch nach Jahren so stark in seinem, seinem Bewusstsein verankert hat, dass für ihn nur die Möglichkeit gibt, klauen oder nicht bekommen.
0: Ja, was ja im Endeffekt beides das gleiche ist.
1: Genau, weil selbst wenn er es klaut, hat er die ganze Zeit nur schlechtes Gewissen, fühlt sich mies und ähm, muss es in sich reinstopfen, um es irgendwie zu kriegen.
0: Ja, überleg dir mal, es sind sechs, in dieser Stange waren sechs Packungen ja. äh, mau am drin, A5 Bonbons, sind mal eben irgendwie 30 Bonbons äh, mauarm innerhalb von 10 Minuten aufgegessen. nur das, das gleiche
1: Kind, das 500 Milliliter Eis innerhalb von ja. kurzen Zeit ja, essen ja, muss, wenn es muss. Aber auch nochmal darauf zurück, ähm, wenn man dann hinter diese eigentliche Angst schauen kann, die dann das Verhalten verursacht, ähm, ich finde, da muss man verstehen, dass das jetzt nicht von jetzt auf gleich sich lösen lässt. Und dass man aber.
0: Von jetzt auf gleich.
1: Aber dass man einen Weg, einen, einen gemeinsamen Weg da gehen können muss. Dass es pädagogische Möglichkeiten gibt, ihm da zu helfen.
0: Das war ja auch, also das war ja das erste Mal heute. Mhm. Ne? Also jetzt, wenn man jetzt ähm, überlegt, wie lange das Kind schon da ist, nämlich irgendwie Ewigkeiten, ähm, und es das erste Mal für sich realisiert hat, ich gehe da nie von aus, dass ich hier was krieg. Genau. Ähm, wenn ich frage, dann denkt man echt so dieses, boah, bist du ein schlechter Mensch. Was hast du diesem Kind eigentlich getan, dass das Kind davon ausgeht, hier kriegt's nie was. Aber es bist du gar nicht, ne? Also dieses dahinter blicken mit ihm zusammen und auch nochmal so diese Übertragungen und Gegenübertragungen auch, die sich da aufbauen, nochmal wieder zu durchblicken. Und dieses immer wieder eigentlich in die, ins, das ist ja ein Stück Reinszenierung jedes Mal. Ja. Ne? Also, mit den mit dem ganzen Abwehrverhalten, was da draufkommt, mit den Negierungen, mit dem Umdeuten, mit dem Neue-Geschichten-Erfinden, ist es immer wieder ein Stück, ähm, ja, es ist in Szene gesetzt.
1: So, und wenn ich das nochmal, das als Grundlage nehme hm. für pädagogische Arbeit, und dann glaube ich, kann ich mir nicht vorstellen, dass man aufgibt, hm ohne nicht hunderte solcher kleinen Bilder im Laufe der Zeit gefunden zu haben, wo man hinter das eigentliche Bedürfnis des Kindes schauen kann, mhm. in das Kind wirklich reinschauen kann. Und in, dem Moment, kannst, genau, in ja. dem Moment, wo man das gemacht hat, kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass man das Kind aufgibt. Ist mein persönliches... Äh, ne, das, nochmal, es gibt, gibt sicherlich Gründe, warum man aufgeben kann kann und muss. Mhm. Weil, wenn es wirklich für das Leib und Leben der anderen Bewohner hier gefährlich genau. wird, dann wäre es für mich auch sorry, tut mir super genau. leid. Geht oder für dich
0: nicht. selber oder so ja. ist. Äh, das sind die Dinge, wo ich dann auch einsehe. Wobei das ja immer mit der Gruppen, also ich ja ganz oft in Situationen komme, wo es dann mit der Gruppenkonstellation das passt ja im Gruppengefüge nicht mehr und äh, wir können das so nicht mehr leisten. Und äh, Wo ich dann immer so denke, ja, okay, jetzt haben wir wieder die Ausrede gefunden, wir können das hier in dem Gruppengefüge nicht
1: mehr leisten. In, ne? Will ich jetzt auch gar nicht, ja, ja es ist schade, dass es mhm. immer so so läuft, mhm. aber ähm, ich glaube eben, dass diese diese Blicke in die, die das Wesen dieses Kindes
0: hinter des, die Fassaden. hinter die Fassaden mhm. des
1: Kindes. Der einzige Weg sind, um auch gemeinsam dann einen Weg gehen zu können. Mhm. Weil erst, wenn ich dieses, diese ganzen Fassaden weg habe und dann in dieses kleine arme Wesen gucke, was sich sein Mau am Klauen und komplett in sich reinstoppen muss, weil ansonsten kriegt es keins. Mhm. Wird nie irgendwie was bekommen oder...
0: Genau, also du, du lernst das Kind halt nicht durch die Regeln der Einrichtung kennen. Nee. ne Sondern ähm, oder äh, durch den Tagesablauf kennen. Das ist nicht das Kind. Das Kind kann die, sehr wohl diese diesen Anforderungen meistens folgen, ja wenn es Lust hat gerade dazu, wenn es gerade nicht durch außen irgendwas getriggert wird. Sondern du lernst das Kind halt genau durch durch diese schwierigen Situationen begleitend kennen. Und durch diese dadurch, dass du diese schwierigen Situationen gemeinsam gehst, baust du Beziehung auf.
1: Ja. Und, und nicht durch und zwar, die Regeln,
0: die in und, diesem…
1: Und zwar von beiden Seiten baust ja. du Beziehung auf. Das Kind baut Beziehung auf, aber du baust auch Beziehung auf, weil du wieder ein kleines Mosaiksteinchen
0: Mehr hast, mehr du mit, hast
1: ähm, wo du ansetzen kannst, wo du was tun kannst.
0: Mhm. Genau. Wo ich finde das
1: ein schönes kind Sprichwort, äh, Schlusswort.
0: Handlungs, Handlungsmuster, neue Handlungsmuster erarbeiten und Selbstwirksamkeit dem Kind beibringen kannst.
1: Mhm. Weil in dem Moment, wo man erkennt, jetzt in diesem Beispiel, ja, da müssen wir irgendwie wieder dahin zurück, wo wir schon mal waren. Aber okay, ähm, alles gut. Ich finde es halt wichtig, dass man...
0: Genau, das ist es halt auch. Also das, dieses immer, also im, dieses, du bist nicht fertig. Ja, also das Kind läuft. Also dann irgendwann hast du das Gefühl, alles völlig entspannt und völlig nett. Wann kommt das nächste? <lacht> so, ähm, du wartest da schon drauf, ne? Also ich, mh, dieses Stück Sicherheit, und immer wieder geht es ein Stück weit mehr gut, und es, ähm, fährt es sich auch schneller wieder runter in Streitigkeiten. Trotzdem hört es irgend es hört nie auf. Nein, es hört nie auf. Na, es, ist, es sind so viele Komplexe, Dinge zu bearbeiten, die ja, die ich mit, mit nur mit Regeln und Struktur ähm, und pädagogischen Konzepten und äh, Maßnahmenkatalogen und äh, Strafkatalogen oder Belohnungsprinzipien pf, ganz ehrlich, äh, das ist alles schön, ja. Aber ähm, die wirkliche Arbeit finde ich findet in diesen, ja, in diesen Dingen statt, wo man sich echt wo man sich scheiße findet.
1: Also okay, dann wünsche ich allen dass, dass ich morgen mal Scheiße findet. findet. <lacht> Wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und danke fürs Zuhören. Wünscht Kidspot und
0: Momochel. Tschüss. Tschüss.
1: Das war eine weitere Folge KidsPodcast. Danke fürs Zuhören. Show Notes und die Möglichkeit zu Kommentaren unter kidspodcast.de.